2: começando mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um convidado e um assunto bem bacana e hoje, gente, não vai ser diferente, tá? não vai ser nada diferente hoje, porque hoje o assunto é o seguinte, é a importância do propósito nas ações de comunicação, esse é o assunto de hoje do making-off. E para falar sobre o tema, nós convidamos o publicitário Diogo Fagundes, que ele é CEO da Moxa. Inclusive, ele já esteve aqui outras vezes, falando de outros temas relacionados ao negócio dele, porque a empresa atua, a empresa Moxa, ela atua exclusivamente no setor do varejo, desenvolvendo projetos estratégicos para posicionar marcas e que impactam positivamente nas vendas de seus clientes. O Diogo, ele tem mais de 17 anos de experiência atuando em empresas nacionais de grande porte e multinacionais em diversos setores. Ele também é palestrante nas áreas de marketing, comunicação e gestão empresarial e ele está à frente do projeto Potencialize, que também vai ser um dos assuntos desse nosso bate-papo. Tá aqui é um programa de rádio dirigido a empreendedores, empresários e profissionais liberais com dicas e reflexões para potencializar os negócios e as empresas. Muito bacana, não é isso? Ô Diogo, obrigada que você está aqui.
0: Mais uma Regina, vez. A Regina, é sempre uma grande alegria, sempre uma grande alegria. Meu coração se sente de alegria de falar com você, uma amiga tão querida, e com sua estimada audiência. É um prazer.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Mas como eu estava falando no comecinho lá do, da, da apresentação nós vamos falar hoje sobre a importância das ações, do propósito das ações de comunicação. Para a gente começar o assunto, o que, que é propósito e qual a sua importância para uma marca? Eu queria que você falasse, porque é o seguinte, a gente tem bastante é, estudante de, de marketing, jornalismo, estudante de outras áreas de comunicação que acabou vindo o programa e eu acho que é importante você... Dá uma pincelada nisso para eles. Conta para
0: gente. Perfeito. Então, para contextualizar todos os nossos ouvintes, é, as empresas, no geral, têm o que a gente chama de missão e valores. Né? Toda empresa tem aquele, geralmente o quadro de visão, missão e valores, ou tem no, no desktop, enfim. A missão e os valores da empresa é, são a base de tudo. Né? É o que norteia a empresa. Aí você pode me perguntar, Diogo, mas se as empresas já têm missão e valores, para que, que elas precisam de um propósito? Essa é a pergunta que todas as pessoas me fazem, seja em palestra, aula ou até entrevista. Mas hum. para que tem um propósito? E o motivo é muito simples, sabe, Regina? O propósito ele não é nem a visão e nem a missão, e tão poucos os valores da empresa. Porque o propósito é o real, o verdadeiro, aquilo que é palpável o motivo que leva toda a organização, todo negócio, toda empreitada a ser o que é. Então, se a missão descreve o negócio e a visão fala, olha, pretendo ser a empresa assim assim assado no futuro, e os valores falam sobre as crenças morais, sobre os códigos de conduta, o propósito ele vai inspirar, ele vai dar a direção na prática. Uma por exemplo, os consumidores hoje, eles buscam um mundo melhor, né? Todo mundo quer viver num mundo melhor, num mundo é, mais justo, mais uhum. equalizado. É papel também das empresas, desempenha esse papel. Logo, os consumidores buscam empresas que tenham propósitos similares aos que eles carregam dentro de si. Hoje em dia, a conexão do consumidor com a empresa se dá pelo propósito. Daí a sua importância.
2: Me diz uma coisa, você acredita que o futuro é das marcas que têm propósito, é isso? Né? As marcas com propósito é que vão ter, é, que, que
0: são as marcas do futuro mesmo, é isso? Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Os consumidores, eu, eu costumo dizer, tá, os consumidores e as marcas são unos. O que, que é a etimologia da palavra uno? Né? Do latim, indivisível. Então, é. se eles são tão hiperconectados, no sentido mais amplo da palavra, eles compartilham a mesma visão de futuro. E, por assim ser, a identificação dessas pessoas com as marcas, ela está num nível de, de proximidade muito, muito alto. Então, eu passo só, como consumidor, a defender, a propagar, a promover uma marca se eu acreditar que ela partilha da mesma visão de mundo. Caso contrário, eu vou renegar essa marca.
2: Como é que é comunicar bem o propósito, né? o seu propósito? Como é que, como é que a gente faz para comunicar bem?
0: <risos> Regina, talvez essa seja uh, o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa. Uhum. Porque quando a gente fala de missão e visão, é, como eu costumo dizer, o papel aceita tudo. Missão da minha empresa, ajudar não sei o que, visão, tal coisa. O propósito não basta estar estampado nas uhum comunicações, na publicidade, na assessoria de imprensa. Comunicar propósito é comunicar a verdade. Eu digo até que a comunicação do propósito ela transcende as estratégias de marketing. Porque não adianta nada, por exemplo, eu falar de responsabilidade social, que é também parte de um propósito, e eu vou com esse discurso para o mercado, quando no dia a dia, na minha empresa, no meu quadro de colaboradores, é no respeito esses quesitos. Então, propósito não é falácia. Propósito é a alma da empresa. É a vocação dela. Toda decisão estratégica de uma empresa para comunicar, para vender, para comercializar, passa invariavelmente pela boa definição de propósito. Sem isso, não tem nada.
2: É, e você acredita que o propósito ele, ele vai ser muito importante, né? E mais importante ainda no pós-Covid, não é isso?
0: Muito porque os consumidores... Bom, diversas pesquisas já revelam isso, né? Os novos hábitos dos consumidores. O ser humano hoje, não só os brasileiros, né? Mas esse pós-pandemia deixou muitas pessoas fragilizadas. Uhum. Por conta até da questão afetiva, relacional, emocional. Então, em um momento que o consumidor não está numa boa fase, ou está nessa retomada de voltar ao mundo pós-normal, ele vai buscar por parceiros, por prestadores, por empreendedores que entendam e que faz com que ele se sinta mais seguro, e faz com que ele se sinta mais tranquilo, e faz com que ele se sinta mais confortável. Isso, Regina e ouvintes, fará toda a diferença. Se eu puder deixar uma dica aqui de ouro antes das minhas dicas... Sim, é, ele vai dar
2: as dicas dele.
0: Pense, pense sempre que em um momento delicado como esse, nós temos que ser empáticos. Sim. Falar sobre propósito pós-pandemia é falar em empatia, Regina. Não é, é, pode deixar de falar de empatia.
2: É, você, olha, sabe o que eu acho? Às vezes o que eu penso? Eu penso que nós estamos agora nesse período aqui de isolamento, porque ainda a gente está de distanciamento na realidade, não de não de isolamento. Que eu acho que a gente está treinando para algo que a gente vai continuar fazendo quando realmente a gente tiver pós-pandemia, que eu também não sei quando que vai ser, mas... Né? Mas eu acho que muita coisa a gente está treinando para aplicar depois, quando as coisas se acalmarem. Né? Você também vê dessa forma?
0: É tudo muito experimental, né, Regina? Assim, falar que as empresas estavam preparadas em qualquer aspecto para uma pandemia como essa, assim, é, não é verdade. Então, com isso, tudo está se reinventando. Tem uma frase do Alvin Toffler que eu gosto muito, que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem segurar uma caneta, escrever, ler, mas aqueles que não têm capacidade de aprender, desaprender e aprender novamente. E posto isso, Regina, eu acho que essa frase ela cabe muito bem porque ela ilustra o momento que nós estamos. O empresário, o empreendedor e até os consumidores estão reaprendendo. Eu tenho visto é, consumidor aprender a ser consumidor. É. Então, isso é, é, é fantástico. O consumo de streaming, o novo consumo de fast food, os novos dotes culinários das pessoas, a relação pai-filho, a relação conjugal. Então, são mudanças sem precedentes. Mas assim, eu sou positivista por natureza, né, Regina? Sim. Então, eu acredito muito que esses novos tempos trarão uma revolução. O mundo evoluiu muito. Em outros aspectos, assim, na ordem de 10, 15 anos. Claro, tivemos algumas consequências muito negativas, Sim. né? Mas o resíduo é que teremos muitas coisas boas para colher no futuro próximo.
1: É...
2: Você estava falando do, do, do consumidor, né, e como, por exemplo, a sua área é o varejo. Você acha que desde quando começou a pandemia, você acha que o varejo ele reagiu? Ele falou assim, não, espera um pouquinho, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque a gente não pode trazer as pessoas aqui nas, nas, na, na nossa loja, no nosso estabelecimento, mas a gente precisa continuar existindo, a gente precisa sobreviver. Você acha que desde o começo até agora houve uma evolução nesse sentido?
0: Sim, eu, eu até acompanho muito o varejo. Eu, uhum. eu estou no varejo muito, assim, de coração, os dois pés no varejo. E eu percebo que sua colocação é perfeita, Regina. Quando a crise começou,
1: uhum. a
0: gente não tinha uma expectativa de quanto tempo ia durar. E por isso, as pessoas estavam, ah, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Só que aí perdurou e aí como ficou, né? Então, pois houve sim um retraso em tomar decisões um atraso. Pois
2: é. Bom, a gente está acabando aqui com o primeiro bloco, mas a gente volta já já com mais Making Off, com mais Diogo e com o um novo projeto dele, o Potencialize. Vocês vão conhecer e vocês vão gostar. Gente, a gente volta já já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde Com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV Acompanhe o programa Conexão Internacional também em imagens no nosso canal no Youtube Informação, entretenimento
2: a gente tá voltando com o segundo bloco aqui do making Off. hoje a gente tá recebendo o Diogo Fagundes, que ele é CEO da Moxa, e também ele tá à frente de um novo projeto que é o Potencialize, que é esse novo projeto que me diz uma coisa, o que que você pensou quando você decidiu criar esse projeto Potencialize? O que que, ele... o que que é esse projeto? né? Qual que é a proposta?
0: Antes de tudo, uma opinião pessoal minha é um presente. Fazer o Potencialize para mim me veio assim um momento excelente, foi um presente que eu recebi de fato. É como se fosse um filho, é né? um projeto nosso, uhum. Regina, é sempre como se fosse um filho. É maravilhoso, né? é. é maravilhoso. E quando a gente pensou lá atrás nesse, nesse projeto, o Potencialize, a, a nossa ideia, minha e da rádio difusora, é, era alcançar os empreendedores, os empresários, os profissionais liberais, do interior de São Paulo, lençóis paulistas e, região, e toda a região ali, né? Para levar um conteúdo acessível. O que é um conteúdo acessível? Porque falar de marketing e comunicação, às vezes a gente incorre no erro de ser muito técnico, Sim. muito, olha, né, o budget, o não sei o quê, e a gente às vezes se distancia do dia a dia, da prática do negócio. Então, toda a linha do programa foi pensada para ser uma comunicação acessível e com dicas que as pessoas possam ouvir a programação da rádio ao meio-dia e já, poxa, isso aqui eu posso aplicar no meu dia-a-dia. -a, -dia. a gente acredita, Regina. Esse é um pensamento que eu partilho com toda a direção da rádio, que se as pessoas prosperarem com a ajuda das nossas informações, Todos nós prosperaremos, né? O mundo com melhor certeza. começa pelas nossas atitudes. Com certeza, com certeza. Agora, mesma
2: coisa. Você falou rádio difusora de leições paulistas. É a rádio isso. difusora
0: 1010, é isso? 1010. 70 anos de história, Regina. Olha
2: só. E tá Não, vai... com 70 anos de história na televisão, né?
0: Exatamente. É, a, ela... a rádio difusora 1010, ela tem três meses a mais do que a televisão brasileira. Nossa! Isso só reforça a importância da rádio como um todo, né? na história do brasileiro e, principalmente, da rádio difusora em especial. 70 anos no ar, Regina, é um tempo respeitável. Né?
2: Não, Com certeza. E me diz uma coisa, por que você escolheu a rádio e não, de repente, um podcast que está tão, né, tá tão usual? É, os, o público vai poder interagir?
0: Sabe que eu tinha já criado uhum. em sete plataformas de streaming um, uhum. um canal meu, daí é, procura-se por professor Diogo Fagundes, uhum. ao qual eu socializava algumas ideias e principalmente repostava algumas entrevistas que eu dava ao longo dessa minha uhum. jornada. TV, rádio e assim por diante. Uhum. E eu tinha o intuito de fazer uma coisa mais focada. Só que a vida é uma sincronicidade tão grande e, felizmente, né? que eu recebi o convite do Eduardo, que uhum. ele assumiu a presidência e a direção da Rádio Difusora uhum. agora em agosto. E o Eduardo eu conheço de longa data de outros projetos pelo Brasil que nós fazíamos, e ele me propôs um desafio. Ele falou, Diogo, temos agora uma máquina de comunicação a maior da cidade e precisamos levar um conteúdo que ajude as pessoas nesse quesito de empreendedorismo. Você topa eu falei, não precisa me chamar duas vezes. Que Levar mesmo. informação é a coisa que eu mais amo. E a gente tem uma sintonia muito forte, porque o Eduardo, é. ele também compartilha dessa visão de que conhecimento foi feito para ser compartilhado, Sim. socializado. É. E quanto mais a gente contribui, Regina, mais a gente aprende. Isso Você é deve verdade. ter que guardar conhecimento na gaveta. É, e daí não... surgiu o é. um convite, é. eu... Criei, roteirizei, pensei no formato, dei ideia do nome, fiz a marca, dividi com eles, eles toparam e a gente colocou o programa no ar, em assim, tempo recorde. Foi, acho que, um mês e pouco de trabalho e, e já está no ar o programa. Hoje, inclusive, esteou. Ah,
2: é verdade, né? Olha, gente, a gente está gravando o programa, hoje é segunda-feira, né? Mas, quinta-feira, que vai ao ar mesmo o programa às 10 horas da manhã. Agora, me diz uma coisa, uma coisinha assim de bastidor. Como é que você pensa nas pautas que você vai, que você vai colocar no ar, que você vai fazer o, o programa? Como é que você pensa nesses assuntos para passar para essas pessoas?
0: Eu gosto muito de ouvir o comerciante, o empresário, o empreendedor. Isso faz uhum. parte do meu dia a dia. Uhum. Na própria Unoboxa. É o dia a dia conversando com o empreendedor. Então, os insights que eu tenho para transmitir, eles vêm quase que intuitivamente. E é uma infinidade de temas que não se esgotam. Por exemplo, uhum. eu fui ao mercado ontem, Regina, e eu estava na fila para pagar ali as minhas compras. Uhum. Eu olhei uma gôndola, um ponto de venda, uhum. que vendia chinelos, sandálias e chinelos.
1: Uhum. Eu
0: olhei a gôndola, 90% do espaço estava ocupado por uma marca chamada Havaianas. Sim, sim. E 10% estava dividido entre Heider e Panema E eu voltei no tempo, lá na minha infância, em 1990, Regina, uhum. e lembrei quanto a marca Heider era forte. É verdade. E aí você vê como são as coisas, como o poder da comunicação transforma. A Havaianas era tida como uma marca de é, popular, uma marca né de preço baixo, e como eles, ao longo desses 20 e poucos anos, reconstruíram. Então, eu olho na fila do mercado, eu vejo o negócio acontecendo, eu vejo o varejo acontecendo, eu vejo o empreendedor acontecendo. E isso me traz muito subsídio criativo. Além das universidades, dos cursos de pós-graduação que eu leciono. Uhum. Então, o conteúdo vai saindo assim de monte. A gente pensa e sai conteúdo e sai conteúdo. E quanto mais a gente oferta mais a gente recebe te insights.
2: E você leva, então, casos, né? Por exemplo, esse, no caso da Vaiana você levou, por exemplo, se de repente você vivenciar uma, uma experiência de, de cliente não muito bem, bem sucedida, você, de repente, vai explorar esse tema também com
0: com toda certeza, porque é o dia-a-dia, dia, sabe, Regina? E como a, a participação é feita por WhatsApp, as pessoas têm a possibilidade de mandar áudio, mandar texto. Inclusive, a gente pede para que elas enviem. Olha, me fala qual que é a tua problemática, quais são as suas dores. Ah, então, legal, a gente legal. quer fazer esse modelo de prestação de serviço mesmo. Que legal. De ajudar, olha, no meu caso, que as vendas caíram por tal motivo. Como fazer para melhorar? A gente vai dar essas dicas. É um programa feito para o ouvinte e pelos ouvintes. Muito Essa interação bom. é muito importante.
2: Muito bom isso aí. E, então, ele vai ao ar de segunda a sexta, ao tá, meio-dia, meio-dia e quinze, na Rádio Difusora 1010 Lençóis Paulista. Essa rádio, ela só pega lá ou é, pega todo o interior?
0: 70 quilômetros de alcance de Lençóis Paulista. Então, pega ali Agudos, pega outras cidades, né? Outros municípios.
2: Perfeitamente.
0: Bom. Além, é claro, de ter a versão online, né, é. ao vivo ali, que você pode acompanhar pelos streamings. E vem muita novidade por aí. Essa então, assim, rádio está na
2: internet também? Eles têm no YouTube? Está...
0: Tem canal? No é, YouTube? Tem canal no YouTube, tem as, as mídias sociais, né? Uhum. E estão renovando estão inovando. O Eduardo vem com a visão, inclusive, assumindo agora a presidência da rádio de trazer mais inovações, mais ferramentas para auxiliar justamente a conectividade com as pessoas, né, Regina? Nós precisamos ter aquela frase, né? Diz o poeta que é, o, o cantor vai onde o povo está, né? E nós, como comunicadores, devemos chegar às pessoas em plataformas. Hoje, os consumidores, os clientes, os ouvintes são omnichannel, são multiformatos, né? Então, nós precisamos ali... Estar conectado com eles.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Assim, nós somos multiformatos, multitelas, porque a gente está assistindo televisão e olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sou nenhuma jovenzinha e eu faço isso mesmo, eu fico no tablet, eu fico vendo a televisão, eu fico ouvindo não sei o que. Né? Então isso aí realmente acontece muito mesmo. Então tá bom, nós vamos fazer mais um intervalo. E a gente volta já já com várias dicas do Diogo, tá? Que sempre são imperdíveis, viu, gente? A gente volta já já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: Oi, sou Ana Mosa do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais o sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação, um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa: o seu apoio. Acesse ww.esportieducação.org.br e participe. Tá voltando com o terceiro e último bloco do programa Making Off. Hoje a gente tá recebendo o Diogo Fagundes, que é CEO da Unomoksha e criador do Potencialize. Né? Bom, gente, o, programa central, o tema central do programa foi sobre o propósito. Né? Agora o Diogo lhe vai dar algumas dicas de como comunicar o seu propósito. Vamos lá, Diogo.
0: Olha, primeiro, primeiro ponto de tudo e mais importante para quem quer difundir o seu propósito né? E quem já encontrou o seu propósito mercadológico é hum. ser autêntico. Regina, nada substitui o poder da autenticidade. Porque todos os outros já existem. Então, o grande desafio de quem quer ser diferente e comunicar seu propósito é ser você mesmo. É ser autêntico. No caso da empresa, ter um discurso próprio ter uma narrativa própria, ter um, um, um caminho a seguir. que né? Eu costumo dizer assim, não dá para pegar carona no propósito dos outros. Isso não vai te ajudar a criar cultura de propósito na sua empresa e pouco comunicar. É
2: verdade, não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
0: que mais? Além disso, não adianta também nada a gente comunicar muito bem o propósito, a gente é, definiu se si o nosso público, os nossos públicos internos, não compartilham do mesmo propósito. Então, é importante que não só os colaboradores que já estão no nosso quadro, você empresário, você empreendedor, é, pensar que no momento de um recrutamento, a primeira pergunta a ser feita é você conhece a empresa? Você conhece o nosso negócio? Você conhece a nossa cultura? Os nossos valores? O nosso propósito? Porque quando a gente tem todo mundo trabalhando como uma engrenagem, na mesma direção, a chance de êxito ela é muito maior. Agora, imagina se o propósito da empresa é ajudar, a combater uma causa social e tal, e dentro do quadro de colaboradores, tem pessoas que não estão nem aí para isso. Aí dá-se o um nome em comunicação, que é a dissonância cognitiva, né? Quer dizer, o que a gente fala, o nosso discurso, do que, o que é praticado internamente. Então, esse é um ponto de atenção para os empreendedores, para os empresários.
2: Sim, é verdade, precisa passar isso mesmo. que mais?
0: Criar um valor social e econômico compartilhado. O que significa isso? As empresas, por muito tempo, foram estigmatizadas por lucro acima de tudo.
1: Uhum. Faça
0: o que fizer, mas de lucro Não importa ali a situação Isso vem modificando Felizmente nos últimos tempos uhum. Então todas as atividades Das empresas devem pensar No bem comum, no valor social no valor Da economia local Se for no caso de uma empresa local Eu fiquei sabendo nesse final de semana Que a Apple está com uma iniciativa Fabulosa assim, E cada vez mais forte onde você pega qualquer produto deles, que é feito em sua maioria de alumínio e tal, você leva a uma loja, eles conseguem repro reprocessar esse material na fabricação de novos itens. Então, eles têm incentivado os usuários, os consumidores, a, ao descartar o produto, que seja de uma forma consciente, e quem sabe não comprar um outro computador, um outro celular, e principalmente é, pensar nas causas ambientais, né? tem a questão do consumo ah, tem o consumo, mas as empresas também tem esse papel de difundir a cultura do reaproveitamento a cultura da sustentabilidade entre várias empresas nacionais quando o Bradesco vem com uma, uma campanha de ensinar a educação financeira, isso é importantíssimo Sim. quando o Itaú vem com a campanha de que ler muda o mundo, poxa, mas eles são um banco, por que eles estão falando levantando essa causa, esse propósito da leitura é simples. A sociedade precisa evoluir. E no entender deles, e no meu também, quando você ensina a pessoa a buscar conhecimento, a buscar cultura, a buscar informação, você forma uma sociedade melhor. E se não existir uma sociedade no futuro preparada, para que teremos os bancos, não é mesmo? Então é cuidar do amanhã. As empresas precisam cuidar do amanhã. Compartilhar você, a visão do futuro.
2: Você acredita que é, principalmente os mais jovens eles estão valorizando mais as empresas as marcas que tenham um propósito é, isso assim é, como uma como assim uma questão de deles escolherem uh, uma empresa para ser admirada para ser fã dessa empresa
0: Sim.
2: isso está sendo levado muito em conta
0: muito tem uma uma pesquisa recente que Inclusive trouxe ali uns insights muito legal foi feito em 11 países, uhum. né? Que mostra que no processo decisório de compras, o item preço fica em terceiro lugar. É só... E o item confiança em primeiro. Não é confiança nos produtos, é confiança na empresa. Nossa, Diogo, mas já chegamos no momento que os consumidores preferem confiar em uma marca, os valores de uma marca, do que o preço? Sim, totalmente. E à medida que os consumidores têm mais acesso à informação e se envolvem mais nessas questões, elas conseguem ir no fundo, no DNA, no cerne da empresa, para ver. Se vale a pena ou não ser parceiro, ser amigo dessa marca. Você usou um tema muito legal, que é a terminologia, O fã. O desejo de todo empresário, todo empreendedor, não é criar mais clientes, é ter mais fãs. E para você ter fã, o fã é aquela pessoa que curte tudo que a pessoa faz, toda a composição, né, no caso da música, como ele se veste, com quem ele se relaciona. É a mesma coisa as empresas. Criar fãs. Vivemos a era do marketing centrado no ser humano. Logo, tudo importa. Todas essas conexões que as empresas fazem importam. E por isso, um marketing mais humano. Uma comunicação mais humana. São pessoas por pessoas e para as pessoas.
2: É, então é aquela história, né? Hoje o atendimento, né? É uma coisa, é, é muito valorizado, né? Se você tem um, um atendimento que não é legal, se você, isso até, até não, vamos, não vamos nem falar o atendimento físico, mas o atendimento online, que hoje, é, hoje a gente está comprando muito pela internet, né? Todo mundo está comprando pela internet. Então, esse atendimento hoje, ele é muito valorizado. Se você não tem uma boa experiência, é, isso realmente te frustra, não é verdade? Isso frustra o consumidor.
0: Com certeza, e não há segunda chance para uma boa primeira opinião. As pessoas estão dispostas a trocar marcas que pisam na bola. Não é palpite do Diogo isso aqui, é pesquisa que mostra. Pisou na bola. Hoje, uma empresa, quando decepciona um consumidor... É a mesma coisa de uma traição conjugal, assim, não tem, não tem, em alguns casos a traição conjugal, ainda há quem defenda, né, a questão da temática do perdão e tudo mais, mas no caso das empresas, é muito pouco provável que o consumidor volte a fazer negócios. Porque eu tenho sempre... casos, eu tenho casos que eu risquei do meu caderninho, viu? Você não suporta nem falar, e acontece comigo também na área de telefonia, eu tô vendo que tá fechando o cerco, né? A telefonia móvel, tá fechando o cerco, uma empresa comprou outra, comprou, daqui a pouco vai sobrar duas, e são justamente as duas que eu não gostaria nunca de ter relação comercial, mas existem também algumas questões que é inevitável, né, Regina? Não, com
2: certeza. E agora, me diz uma coisa, mais alguma dica?
0: Sim, a derradeira, a última, mas nem por isso menos importante. Uhum. A minha convocatória, que o meu convite a você que está nos ouvindo é que você precisa ter uma narrativa muito clara, definida e curta do seu propósito. Propósito é sua razão de existir, não tem grandes textos. Se tiver confuso, não há é um propósito bem definido. Ah, poxa, Diogo, mas é que o meu propósito é muito amplo, muito é, abrange várias pessoas. É bem difícil que isso aconteça. Então, empreendedor, empresário, e até você, profissional liberal, tenha em mente, acorde todos os seus dias e desperte por um motivo. Por que, que você faz o que você faz? Quando você responder essa, resposta, essa, essa pergunta simples e você entender o amor daquilo que você faz, você vai ter encontrado seu propósito. E aí a sua vida, meu amigo, vai de vento em polpa. Porque não há nada pior no mundo do que você andar errante, sem saber exatamente para onde você quer ir. E como diria Alice, né, Regina, no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei você, Regina, não sei vocês ouvintes, mas eu prefiro acordar todos os dias com um propósito muito bem definido. É isso
2: mesmo. É isso.
0: Dica do Didi, tá?
2: É isso aí, dica do Didi. Vamos lá, gente, olha. Ele tá com um programa, que é o novo projeto dele, é o Potencialize, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, da meio-dia ao meio-dia e 15, na rádio Difusora 1010, de Lençóis Paulistas, e ela atinge um raio de 70 quilômetros. Agora, diz uma coisa, quem quiser... Fazer alguma pergunta para você. Você tem um WhatsApp, inclusive, para as pessoas. Qual que
0: é esse WhatsApp? WhatsApp direto para as dúvidas da rádio é ddd14 uhum. 8 114 3333. Ou também, vocês podem mandar dúvidas, inquietações, sugestões, preces no meu Instagram direto, arroba Prof Underline Diogo Fagundes. Se vocês digitarem Diogo Fagundes na internet em qualquer lugar, eu vou aparecer em tudo quanto é canto aí. Muito Mas fiquem à vontade, vai ser um prazer poder socializar saberes. Eu amo fazer isso e a participação de vocês é muito importante para mim.
2: Muito bom, muito bom, Diogo. Então, gente, tá acabando o nosso programa, mas, Diogo, muito obrigada, viu? Foi muito bacana, viu? Muito Gratidão, sucesso Regina. sucesso nesse teu novo projeto, tá?
0: Muito obrigado, viu? eu, que eu muitos, sempre digo. Muitos outros, viu? Ah, muito muitos bom. outros. Eu sempre digo, Regina, todas as vezes que você pensar em me chamar, saiba que você tem o meu sim. Para mim, eu já considero o seu programa a minha segunda casa. Eu me sinto ah. muito bem falando contigo, sua audiência. Eu estou aqui sempre, minha amiga, gratidão pelo seu tempo, e gratidão pelo convite, uma honra.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. E como eu falei, o programa make-off está acabando, mas antes eu preciso passar uns recadinhos para vocês, tá? O programa vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados às sete da noite. Isso na rádio. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá no canal, se inscreve, acha o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E vamos lá, se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online.